0: La Comisión de Salud de la Cámara continúa con la tramitación del proyecto de ley que permitiría la eutanasia en nuestro país. Dentro de las indicaciones que se aprobaron en la Comisión, destaca una que dice que será facultad personalísima e indelegable del enfermo la decisión sobre su vida. Vamos a hablar de este tema con el diputado Ricardo Celis, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Sí, pues, diputado, bueno, este proyecto de la eutanasia ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados, en la sala, y volvió a la Comisión de Salud para continuar con su tramitación. Una serie de indicaciones a una iniciativa de estas características que sabemos desde sus inicios es muy polémica. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la tramitación? ¿Cómo ve también la participación de sus colegas parlamentarios a la hora de tramitar un proyecto como este?
1: Mira, tramitamos este proyecto en la Comisión en 15 sesiones. ¿Ya? O sea, para aquellos que dicen cómo están tramitando esto con tanta liviandad, que es un tema tan relevante, tan importante y tan sensible, les quiero decir que esto lo vimos en 15 sesiones. O sea, le dedicamos todo el tiempo necesario, tres meses para que, y un poquito más para verlo. ¿ya? Entonces, hay aquí mucha dedicación. Yo me alegré mucho cuando en la Cámara obtuvimos la votación que se obtuvo en general. Creí que iba a ser más estrecho y no lo fue, en general tuvo una aprobación amplia, y solo fue eliminado aquel artículo que tiene que ver con los menores de 18 años. ¿eh? Pero las personas que no están de acuerdo hicieron, colocaron más de 70 indicaciones. Digo yo que las personas que no hicieron, porque hay algunas indicaciones que son absolutamente razonables, muy interesantes, y otras, que yo creo que persiguen fundamentalmente el lentecer un poco el proceso. Quiero ser súper honesto en este, en este tema ¿eh? y quiero hacerme responsable de lo que estoy diciendo porque es una forma de lentecer el proceso para que finalmente no volviese a la Cámara en el mes de enero. Así va a ser y creo que va a estar en marzo. Ahora, hay un tema, diría yo que hay tres temas a lo menos que uno identifica que son temas clave y que están resueltos. Uno, los cuidados paliativos. Y yo siempre he dicho que esta es una... Es, es, esto es, este, finalmente no es cierto esto es una falacia porque los cuidados paliativos no se oponen no son contradictorios no entran en conflicto con eutanasia si yo tengo una enfermedad terminal y tomo la decisión de recurrir a la eutanasia porque estoy con mucho dolor y que, o con mucho sufrimiento nunca le pediría y es una enfermedad no oncológica obviamente creo que esa persona tiene todo el derecho la obligación el Estado o quien sea su aseguradora que sea, de entregarle los cuidados paliativos para que para que no haya sufrimiento diputado y disculpe
0: eso el tema de los cuidados paliativos es algo paralelo no a la posibilidad de que Exacto. una persona pueda optar a terminar con su vida y los cuidados paliativos solo para aclararlo es para toda la población por igual independiente del seguro de salud que exista fonasa isapre etcétera
1: los cuidados paliativos oncológicos oncológicos están, son, son garantías GES, son garantías, y existen protocolos para tal efecto desde el año 2006. Desde el año 2006 están los protocolos de cuidado paliativo, y como te digo, es una garantía GES para, para las enfermedades oncológicas. El, el tema estaba, el punto estaba en las enfermedades no oncológicas. El diputado Juan Luis Castro y yo y otros introdujimos una indicación inicialmente que también aseguraba que era para cuidados oncológicos y no oncológicos. Aquí eh, se ha sido reiterativo en este tema que está incluido y me parece que debe quedar explícito y debe quedar garantizado que todos tenemos derecho a tener cuidados paliativos por enfermedades oncológicas y por enfermedades no oncológicas.
0: Cuando hablamos, diputado Celis, disculpe, de cuidados paliativos, ¿estamos hablando de que una persona debe tener asegurada una cama en un recinto de salud o una persona que lo cuide en su hogar en caso de necesitarlo y que la familia así lo determine?
1: Claro, o sea, generalmente los cuidados paliativos son en casa, ¿ya? Hoy día, ¿eh? los cuidados paliativos uh -huh. que están garantizados por GES generalmente son en casa, Tiene que estar asegurado el lugar donde tú vas a recurrir, hoy día en garantía GES eso está, existen, ¿cierto?, las unidades de cuidados paliativos, tú vas a la unidad, ellos te dan los tratamientos, te hacen el, el, el protocolo de tratamiento y generalmente se hace en casa. ¿ya? Entonces, eh, ahora, ¿tiene que ver esto con el sufrimiento? ¿Ah? lo dijeron muy bien los expertos que fueron a serie tiene que ver con el sufrimiento el cuidado paliativo tiene que ver con el sufrimiento ¿por qué te digo esto? porque el sufrimiento tiene que ver con el dolor pero a veces hay un sufrimiento que es psíquico, que es espiritual que es de otro de otro orden que, que tú no lo, no lo puedes identificar entonces el sufrimiento diría yo que es el eje central de esto así lo dicen los expertos que están trabajando en el tema del cuidado paliativo y que por lo tanto el tratamiento tiene, tiene que ser interdisciplinario no puede ser solo que te alivie el dolor. Tiene que aliviarte el dolor. Un poco lo que tú dices, que darte el confort de, de que tú estés viviendo una enfermedad terminal de modo digno, ¿eh? con humanidad.
0: Diputado, si una persona está con un cuidado paliativo, ¿puede de alguna manera también tomar la determinación de someterse a una eutanasia?
1: Por supuesto. Ese es el punto. Tú has dado el punto clave. Entonces, eh, los diputados de Chile, vamos, algunos de ellos han hecho... Eh, o no solo de Chile vamos cierto y, y algunos, otros, algunos otros han hecho ver que esto, es, esto es, se opone que esto es contradictorio que tú optas por uno u otro y no, pues tú puedes tener cuidado paliativo y perfectamente si sabes que, es más, te vuelvo a repetir si yo tengo una enfermedad terminal, que es una condición para eh, aquí, no es que yo diga, sabes que tengo 80 años y quiero, que, eh, eh, quiero eutanasia no, esta es una eutanasia cuando hay el sufrimiento, ¿cierto?, por una enfermedad incurable, una enfermedad terminal, que no tiene expectativas y que está certificada por un por médico.
0: ¿Hay algún listado de enfermedades a las cuales se no. puede someter, no?
1: No. Y tú entras a un punto central que diría yo que, uno, te decía que eran tres temas que estaban, que yo notaba que eran. Sí. Uno, el tema de, del, del, del cuidado paliativo. Dos, el tema del reglamento, que fue lo que se discutió ayer en la comisión. ¿Esto debe estar regulado por un reglamento o no? Como en el caso del aborto, ¿cierto?, en tres causales, que está regulado por un reglamento. El tema de los reglamentos, como pasó con el, con, con, eh, eh, con el aborto en tres causales, está sujeto un poco a la interpretación del Ejecutivo que esté en su momento. Es, un, es más bien administrativo, ¿cierto?, el reglamento. Sí. ¿Mm?
0: Y puede demorar también, ¿ah? ¿eh? Después de la promulgación de la ley se demora.
1: Y puede que diga 90 días, pero el Ejecutivo lo, lo haga. Hay muchas leyes que no tienen reglamento todavía, sí que dice que tienen que tener reglamento y no lo tienen. Entonces, allí surge una suspicacia, surge una suspicacia. Y también surge una suspicacia en este tema que hay que resolver, que finalmente el reglamento puede abordar temas que no están en el espíritu de la ley, como por ejemplo hacer el listado de enfermedad.
0: Entiendo. ¿Y no sería mejor, diputado, desde el punto de vista legislativo, no sé si está permitido, que el mismo proyecto de ley incluya el reglamento propiamente tal?
1: No, porque el reglamento es un acto administrativo adicional a la ley, pero lo que el, eh, algunos diputados señalaban ayer, y yo lo encuentro toda la razón, toda, eh, es de muy, mucha lógica ¿sí? es decir que ¿Qué cosa va a decir el reglamento? Perfecto. El reglamento debería referirse a cuestiones específicas. Entonces, tal vez, si es que somos capaces en el proyecto de ley de dejar especificado a qué cosas tiene que referirse el reglamento, allí pudiera, pudiéramos abordar ese tema. Pero el tema del reglamento es un problema. Mm. Es un problema que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con, finalmente, la experiencia que hay en esta materia, que a veces no salen, que cambian los gobiernos, que los reglamentos van cambiando porque los reglamentos son por orden del Presidente de la República, ¿cierto? Entonces, eh, finalmente eh, se complica el tema. ¿eh? Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con esto.
0: El diputado Ricardo Celí, usted me decía que el tema principal también tenía que ver con la posibilidad de que los menores de edad se sometieran eh, a una eutanasia.
1: Y ese es el tercer punto, ¿cierto? Ese es el tercer punto.
0: ¿eh? Y ahí, ¿cuál es la postura mayoritaria de la Comisión ¿Es de que sí menores de 18 años puedan someterse a una eutanasia o que hayan casos excepcionales, puntuales, que se puedan someter a análisis?
1: En la comisión aprobamos que en, la, en los menores de 18 años, menores de 18 años, eh, ellos puedan solicitar la eutanasia con la aprobación de su familia, de sus padres. ¿eh? Y que si son menores de 16 años, lo pueden hacer también con un tutor, con un padre, y si existen dudas, con un juez de familia, que el juez de familia sea la persona que ratifique la voluntad. Uh -huh. ¿eh? Que parece absolutamente razonable, ¿por qué? Porque aquí lo que se quiere es entregar garantía. No hubo, esto se rechazó en la sala. El diputado Vlado Milosevic lo repuso. Y ayer fue uno de los puntos que se discutió porque el diputado Jürgensen, eh, fundamentalmente, eh, y fundamentalmente el diputado Kalisto Zavac y otros, señalaron de que ellos, eh, que bajo ninguna manera un menor de 18 años pudiera estar. Entonces, no se votó porque finalmente hay que votarlo en conjunto mm. cuando resolvamos la, la propuesta del diputado Mirosa. Hay un tema práctico aquí que tiene que ver con los votos, ¿cierto? Si finalmente van a estar los votos o no. O, y otro que tiene que ver con el hecho de dejar expresado, aunque se pierda en la sala, dejar expresada la voluntad de la comisión en el sentido de que los menores de 18 años también, ¿cierto?, perfectamente pudieran recurrir.
0: Diputado Celis, ¿y la indicación del diputado Mirosevich tenía que ver con esas con excepciones, con que si hay algún caso particular, excepcional, se pueda analizar y permitírsele la eutanasia a un menor de 18 años?
1: Más genérico, porque dice que es a, lo, a los menores de 18 años, sí, como, como estaba en el este proyecto original, como así lo votó la comisión, la comisión votó a favor, sí. ¿sí? que los menores de 18 años sí podían recurrir a la, a la eutanasia en las condiciones que te estoy señalando que tiene que ver con la autorización de los padres mm. cierto, con el conocimiento de los padres y en el otro caso tiene que ver con que finalmente tiene que, en los menores de 16 años un juez de familia o que tiene que ser el que finalmente actúe como eh, si es que hubieran dudas o sus padres sean los que tienen que concurrir con la voluntad en general el proyecto dice que, este, que es una decisión personal yo tomo la decisión que es una decisión autónoma que es en pleno uso de mis facultades, que es reiterativo, no es una vez, sino que lo digo en forma reiterada, mi voluntad, y que pueda ser la voluntad, dejar mi voluntad anticipada, o sea, yo hoy día puedo dejar dicho, ¿cierto?, con un notario, que yo, cuando me vea en una situación de enfermedad terminal, auto, eh, solicito que se me haga la eutanasia, y nadie lo puede impedir. Diputado Celis, justo le quería preguntar de ese punto. Porque,
0: claro, una persona puede decir en vida y con todas sus facultades mentales bien que en caso de una enfermedad terminal pido la eutanasia. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no lo dejó estipulado en vida y se encuentra en una enfermedad terminal en estado vegetativo? ¿Qué pasa en esas circunstancias si es que, por ejemplo, la familia dijera estamos de acuerdo con algún tipo de eutanasia?
1: No, dice que es una decisión personal personalísimo. Perfecto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo puedo perfectamente ir en la carretera, tener un accidente automovilístico, ¿cierto? Quedar en, este, como tú dices, quedar en estado vegetal, nunca haber expresado ni pensado esto y finalmente no alcancé a señalarlo y no quiero que se me eh, entreguen eh, tratamientos auxiliares eternos y quiero finalmente eh, terminar con el dolor, que cumplir los requisitos que están establecidos acá. Y si yo no lo expresé de modo anticipado, no voy a poder ser subsidiario de aquello.
0: Entiendo. Diputado, las 70 indicaciones que usted me comentaba tienen que ver con estos tres puntos que usted me decía que tienen que ver con los cuidados paliativos, los reglamentos y los menores de 18 años?
1: En general, sí. En general, sí. Yo creo que si uno mira, eh, son, estos, estos son como los puntos centrales que están en, en, en las indicaciones. ¿eh? Eh, cuidados paliativos, el, el menores, el, menores de 18 años, los menores de edad, y un punto que es muy reiterado, el tema de la, eh, de la enfermedad o la condición, el sufrimiento psicológico. ¿ya? Claro, aquí se ha querido hacer una analogía y por eso algunos han dicho que, que esto no tiene, que, que la persona no puede tomar esta decisión si tiene una enfermedad psiquiátrica. Y claro, yo creo que una persona que tiene una esquizofrenia en general, mientras está en su periodo de enfermedad, no tiene la autonomía para tomar esa decisión. Y yo creo que no va a ser avalado en ese sentido. Pero eh, también está el tema de la depresión, que alguien lo expresa, lo señala así, incluso en su indicación, el tema de la depresión. Claro, lo que pasa es que hay depresiones re reactivas y depresiones endógenas. Si yo tengo una depresión, si yo, a mí me dicen que yo tengo un cáncer, yo lo no más seguro que me voy a deprimir. ¿Cierto? Y eso no puede obstar a que no se cumpla mi voluntad de que yo expresé de que quiero hacer, de que se practique cierto eh, la asistencia a, a la muerte. ¿Eh? Yo soy católico, ¿eh? Eh, quiero decirlo en este en, en este tema, porque algunos ha querido hacer esta contradicción. Yo he tenido la experiencia de conocer personas como muchos han tenido la experiencia de conocer de ver personas. Yo no a na, na, nadie familiar mío, nadie cercano, pero eh, sí he conocido por mi condición de médico de personas que han sufrido eh, dolor. Y que no se, no, se trata, no se cura con nada ¿eh? La morfina, nada Y hay un sufrimiento muy, 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 muy grande Entonces, es desgarrador Ver a un ser querido eh, Verlo sufrir Y verlo eh, que avanza a un camino lento Hacia la muerte Que es parte de la vida, ¿no? Es una parte de la vida, la muerte, ¿cierto? Avanza hacia la muerte Con mucho sufrimiento, con mucho dolor Y yo lo estoy mirando y él, quiere, él me dice, yo no quiero sufrir más. Entonces yo digo, ¿qué derecho tengo yo? A decirle, sufro, vas a tener que sufrir nomás porque, eh, porque, bueno, porque, él, porque no estoy en condiciones de, de hacer una cosa distinta. Yo creo que hay, hay un tema de, de humanidad en esto. Esto no es un acto ni criminal, ni inhumano, ni nada. Esto es un acto profundamente humano. Profundamente humano. ¿Mm? Esto incursiona en lo más profundo de nosotros los seres humanos que tiene que ver con la vida y la muerte. Escribieron una carta hoy día unas mujeres eh, en el Mercurio, en la carta del director, muy hermosa. Digo muy hermosa porque y lo digo que son mujeres porque las mujeres tienen algo que no tenemos los hombres, nosotros somos padres, ¿cierto? Pero la mujer es la que tiene la maternidad, pues la mujer es la que tiene en su vientre, ¿cierto? Arrastra, ¿cierto? O lleva en su guatita por muchos meses, ¿cierto?, la vida de su hijo. Entonces, esta mujer hace una, una, una cosa, Ella han sido madre, abuela, lo dicen allí, ¿cierto?, han criado y creen, ¿cierto?, que eh, hay un acto humanitario detrás de esto. Porque, como, te decía, como decía recién ella, también lo dicen, la muerte es parte de la vida. Es una parte, de, es una condición que nosotros tenemos de cuando nacemos. Cuando nacemos, nosotros nacemos sabemos que vamos a vivir ese proceso. ¿Cierto? Entonces, ese proceso a veces es muy doloroso, muy desgarrador. Y lo que pretende este proyecto no es un acto criminal, ni un acto andálico, ni un acto de sufrimiento, ni nada que ni, ni, ni digamos negativo, sino que lo que pretende finalmente es humanizar un proceso que es parte de la vida, que es morir.
0: Diputado, finalmente, el proyecto ya queda para su discusión después del receso legislativo de febrero, para el mes de marzo. marzo. Para marzo. Y ahí tendría que retornar nuevamente a su votación en la sala.
1: Claro. Se va en la indicación, fíjate tú, 34.
0: De 70. De
1: 70. Qué mucha.
0: Qué harto trabajo por delante. Diputado Ricardo Celis, le agradecemos enormemente por el contacto, por graficarnos también lo que eh, incluye este proyecto de ley que permite la eutanasia en nuestro país. Estaremos atentos a las próximas sesiones de la Comisión de Salud para ver en qué quedan estas indicaciones. Muchas gracias.
1: Muy bien, Gabriela. Un gusto. ¿eh?
0: Que esté muy bien. Un buen día. El diputado Ricardo Celes, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre el proyecto de eutanasia en Chile.